0: Ich habe ein Rätsel für euch. Welcher Vogel ist im Flug warm gefärbt? Der Schwanz ist eher gelblich. Der Körper hat dann so einen Farbverlauf über Orange zu dem roten Kopf. Ähm, außerdem hat der Vogel eine weiße Querbänderung. Was für ein Vogel meine ich?
1: Die Hälfte der Merkmale schon wieder vergessen, aber ich habe auch keine Ahnung, ich, was du meinst. Ich, ich,
2: ich, ich glaube, er will wieder Hopf hören.
0: <lacht> Ähm, nee, also ich meine den Birdbeats Podcast
2: Logo Vogel. Ei, ei, ei. <lacht>
0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Birdbeats-Podcast. Heute erzählen Lenny, Kalle und ich euch, was in den letzten zwei Wochen in Deutschland so los war, ähm, blicken rückblickend auf die Seltenheiten ähm, zurück und erzählen euch von einem Kracher, den es gab, auch wenn es insgesamt, was Seltenheiten betrifft, ruhiger wird. Des Weiteren hat ein Bombenzyklon, also ein starker Sturm über der Nordsee, zu einem Wintereinbruch geführt, ähm, mehr oder weniger, aber dadurch kann man jetzt noch mal ein paar bestimmte Arten erwarten, auf die wir eingehen. Ähm, des Weiteren berichten wir euch von der Wahl zum Vogel des Jahres, vom NABU und dabei wünschen wir euch viel Spaß.
1: Ja und damit auch Hallo von meiner Seite aus. Ich würde mal sagen, bevor wir zu den Seltenheiten kommen, wir haben ja schon noch ein paar Themen, du hast schon angesprochen. Ähm, in den letzten zwei Wochen ist ja ein bisschen was passiert. Der Vogel des Jahres wurde gewählt. Dieses Jahr gab es ja wieder die Möglichkeit, ähm, auch für den Normalbürger mitzuwählen und es haben 140.000 WählerInnen mitgemacht, also gar nicht so wenig und zur Auswahl standen diesmal nicht alle Vögel, sondern nur fünf, Mehlschwalbe, Bluthändling, Feldsperling, Steinschmetzer und Wiedehopf und bevor wir auflösen, ich denke mal die meisten von euch werden es wahrscheinlich auch schon wissen, welcher Vogel es geworden ist, was war denn eigentlich euer Favorit und warum?
2: Ja, moin dann auch nochmal von meiner Seite. Äh, mein Favorit war tatsächlich der Steinschmetzer. Einfach als Bewohner der Offenlandschaft, äh, gerade auf den ostfriesischen Inseln dann ja auch noch zum Teil. Aber im Binnenland wird er halt gerade als Brutvogel super rar und ist in einigen Torfabbaugebieten noch zu finden, wo er dann entsprechendes Bruthabitat äh, findet. Aber genau, da der Bestand da auf jeden Fall recht kritisch ist oder beziehungsweise das Bruthabitat einfach nicht mehr so im Binnenland vertreten ist, wäre das auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen, meines Erachtens nach.
0: Jo, da schließe ich mich gerne an. Steinschmelzer sind echt cool. Ich kenne die Art eigentlich ganz gut, weil die hier auf den östrisischen Inseln brüten. Ist ganz lustig, weil die in die Höhlen von Kaninchen gehen, also wirklich auf dem Boden in den Dünen brüten. Aber diesen Rückzugsraum, wo sie eben auch teilweise an dem vor Boden, ähm, Räubern vor Prädatoren geschützt sind, finden sie natürlich nicht mal überall. Und dementsprechend hat der Steinschmerzer es auch definitiv verdient. Außerdem bin ich persönlich Fan vom Wiederhof. Ähm, ist einfach eine super hübsche Art, war bei mir total Wunschvogel. Und deswegen bin ich richtig glücklich, Kalle, dass wir oder dass du mir dieses Jahr dann auch meinen allerersten Wiedehopf am Kaiserstuhl zeigen konntest. Ähm, ja, echt ein hübscher Vogel und die haben. Ähm, Wiedehopf hat früher auch in Ostfriesland häufiger gebrütet. Es gibt auch immer noch Revier, aber die, denen geht es tatsächlich nicht mehr gut. Also von Revier in Ostfriesland kann man noch sprechen, von Bruten wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Und der Wiedehopf steht als ähm, Kandidat für Vogelsjahres dann eben auch mit dem Slogan »Kein Gift in der Landwirtschaft« dafür ein, dass man einfach auf Pestizide verzichtet. Ähm, ja, und damit hätte es auch in meinen Augen der Wiedehopf verdient. Und Trommelwirbel. Tatsächlich hat der Wiedehopf mit 31,9% und insgesamt 45.500 Stimmen die Wahl zum Vogel des Jahres gewonnen. Glückwunsch!
1: Ich war tatsächlich sogar Team Mehlschwalbe. Ähm, normalerweise, also, weil ich halt irgendwie gedacht habe, ähm, ja, keine Ahnung, klar, der Wiedehopf hat auch seinen. Ähm Anspruch darauf, sage ich jetzt mal, im Sinne von, ich glaube, was war der Slogan, irgendwie Gift ist keine Lösung, also irgendwie auch, um auf die intensivierte Landwirtschaft und auf den Insektenschwund ähm, aufmerksam zu machen. So deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, aber der Wiederhopf selbst, also zumindest da, wo ich ähm, herkomme, so aus der Kaiserstuhlregion, da geht es den Wiederhopfen eigentlich ganz gut und ist ja auch eher eine Art, ähm, die sich hier bei uns zumindest eher ähm, oder zumindest einen positiven Bestandstrend hat oder zumindest nicht so einen stark negativen wie bei euch. Ähm, während ich mir irgendwie bei, bei der Mehlschwalbe oder auch beim Steinschmetzer auch, also finde ich, sie sind halt auch durchaus relevante Schutzmaßnahmen, ähm, die da getroffen werden könnten und die einfach noch mehr Aufmerksamkeit ähm, verdient hätten. Aber, ach ja, mit dem Wiedehopf kann ich auch ganz gut leben. Das ist zumindest mal ein Vogel, den viele Leute glaube ich ganz schön finden und äh, wenn man darüber dann ein bisschen die Aufmerksamkeit auch auf den Schutz dieses Vogels oder auch auf den Lebensraum des Vogels ähm, lenken kann, dann denke ich mal, ist das keine schlechte Idee.
0: Definitiv. Also Öffentlichkeitsarbeit ist definitiv wichtig und findet dann ja auch im Rahmen des Vogels des Jahres statt. Ähm wenn man sich es mal irgendwie anguckt, wie viel in der Presse darüber berichtet wird, ähm, dann ist es ja schon ziemlich öffentlich. Und wenn man jetzt sich anguckt, dass 45.500 Leute für den Wiedopf gestimmt haben, dann merkt man ja schon, dass irgendwie doch sehr viele Leute da mitgemacht haben. Und davon auch, denke ich mal, viele nicht so ähm, ja, aktive BeobachterInnen waren. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich gut, bis hierhin auf Probleme wie in der Agrarlandschaft, also Agrarlandwirtschaft aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel zu viele Pestizide genutzt werden, was ja eben ein Slogan von Wiederhopf für das Jahr ist. Und damit will ich meinen Druck auf die Politik auszuüben, dass man irgendwas in der Gelderverteilung in der Landwirtschaft ändern muss, um nachhaltig Arten zu schützen. Denn wir wissen ja, dass der stärkste Rückgang der Biodiversität, also von den Arten, aber auch der genetischen Vielfalt in unserer Agrarlandschaft äh, stattfindet, viele Arten wirklich große Bestandseinbrüche haben und da kann natürlich jetzt auch der Wiederhof-Stellfeldtreten verstehen. Des Weiteren gibt es Projektarbeiten von Nabogruppen, die zum Beispiel irgendwie Habitate verbessern, indem sie beispielsweise Streuobstwiesen anlegen oder einfach das, was der Wiederhof braucht ähm, und dafür sorgen, dass eben auch da ähm, genügend Schutz für die Art da ist, Nisthilfen anbringen und so weiter, dass auch ein Nahrungshabitat da ist und ja, das ist auch das Friesern, denke ich, sehr hilfreich, dass man den Wiedhaupt wieder ansiedeln kann.
1: Außerdem hatten wir ja noch eine weitere, ne, ist keine Wahl, aber der Seevogel des Jahres für 2022 wurde bestimmt. Der Eissturmvogel, ich denke mal, da sind wir uns alle relativ einig. Der, äh, das ist eine Art, die den oder die Aufmerksamkeit ganz gut gebrauchen kann, die ja in Deutschland ähm, nur auf Helgoland brütet mit, keine Ahnung, wisst ihr wie viele? Sind es niedrig zweistellige Brutpaare, glaube ich. Um, und ein Vogel, der ja mehr oder weniger in den nächsten Jahren vielleicht auch aussterben kann in Deutschland, wenn es so weitergeht, der ja durch die um, Plastikmüllverschmutzung im Meer stark bedroht ist, aber auch eben durch die Fischerei um, und ja, da glaube ich in den letzten Jahrzehnten deut deutlich, deutlich dramatisch abgenommen hat. Um, deshalb mal sehen, ob es nicht vielleicht sogar schon zu spät gewesen ist, aber schadet glaube ich nicht, da noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Vogel um zu lenken.
2: Ich habe gerade nochmal den, den frischen Helgoland-Bericht von äh, 2021 nämlich gerade in der Hand, also mit den Daten aus 2020. Und äh, es waren tatsächlich im Jahre 2020 31 Brutpaare des Eissturmvogels und 38 im Jahr 2019.
1: Nicht mehr ganz so viel. Vor allem, weil das ist doch so, oder? Dass die Eissturmvögel, oh jetzt kann ich mich auch völlig vergaloppieren, die legen doch nur ein Jahr, ein Ei pro Jahr, oder? Irgendwas habe ich da mal zu gelesen.
2: Da muss ich, muss ich gestehen, weiß ich nicht.
1: Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Ähm, aber sozusagen, die, die Chancen bei dem Vogel stehen nicht ganz so gut. Ja, ich finde es eigentlich auch gut mit dem Videohopf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn dann da wieder ein bisschen lokal was gemacht wird. Ich habe jetzt auch schon von zwei Nabu-Gruppen gehört, ähm, die jetzt aktiv noch viel mehr Nistkästen irgendwie. Ähm, für einen Wiederhopf aufstellen wollen. Das finde ich eigentlich gar nicht so übel. Ähm, aber gleichzeitig ist das halt auch irgendwie nur ein Teil des Problems. Und ich glaube, nicht die fehlenden Brutplätze sind das große Problem, sondern vielmehr die, die Landwirtschaft, ähm, das ganze Gift, was da in den ähm, Streuobstwiesen, Weingärten, Rebgärten ähm, und dadurch halt eben auch der Insektenschwund zusammenkommt. Naja. So ist es nun mal.
0: Gut, dann lass uns mal den Vogelsjahres abhaken und weitermachen mit dem Wetter. Denn wir hatten jetzt ja in der letzten Woche einen Bombenzyklon. Ähm, das ist so ein sehr starker Sturm, der auch bei uns an der Küste tatsächlich mit bis zu elf, Beaufort in den Böen, ähm, ja, für ein bisschen Chaos gesorgt hat. Ähm, ja, damit hat auch dieser Wind, der von Skandinavien ein bisschen runtergedrückt hat, ähm, den Weg frei gemacht für kalte Luft aus Skandinavien eben. Und dementsprechend kann man natürlich hoffen, dass man jetzt ein paar coole Arten erwarten kann. Also bei mir in das Friesland liegt jetzt auch gerade Schnee, nicht besonders viel, aber es ist trotzdem ziemlich kalt. Und das ist natürlich schon ein großer Umschwung zu dem Wetter im Oktober, im November teilweise, also in, den, in der ersten Novemberhälfte, wenn es doch noch mal ein bisschen wärmer war. Und jetzt ja, kommt wirklich Winter und dann kann man auch noch mal ein paar coole Arten erwarten. Also, was erwarten wir so die nächsten Tage? Ich
1: habe vor ein paar Tagen mal ähm, eine Datenbankabfrage gemacht. Also es gibt ja durchaus erstmal einige ähm, Arten aus Nordeuropa, die im Winter mehr oder weniger häufig, je nach Wetter und je nach vor allem Nahrungsverfügbarkeit, da äh, im Norden nach Deutschland kommen zum Überwintern. Ich habe ähm, ganz spezifisch mal eine Datenbankabfrage gemacht äh, zum Seidenschwanz der ja dieses Jahr extrem unterrepräsentiert ist. Es, ich glaube, es gibt nicht viel mehr als irgendwie eine Handvoll Meldungen oder so, ähm, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt in den letzten paar Tagen noch ein bisschen was dazugekommen ist. Ja, ein bisschen mehr, aber es ist irgendwie wirklich nicht mehr als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Meldungen. Ähm, und ich hatte das mal mit den Jahren 2020 bis 2016 vergleicht, wo wir halt Anfang Dezember schon zum Teil hunderte Meldungen hatten. Also das ist so eine Art, die noch komplett fehlt. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie merke ich jetzt, dass ein bisschen mehr Bergfinken da sind, aber ich weiß nicht, ob die jetzt durch den Sturm angekommen sind, ähm, beziehungsweise die werden ja dann auch erst eher kommen. Ähm, aber also es sind schon noch echt einige Arten, die in anderen Wintern zumindest subjektiv deutlich häufiger gewesen sind, ähm, die hier jetzt noch nicht so ganz angekommen sind, vielleicht weil es auch noch ein bisschen zu mild war. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das die nächsten Tage und Wochen aussieht. Was, was fehlt denn bei euch oben noch, was ihr gerne noch hättet? Jo,
0: da schließe ich mich an. Ähm, Bergfink sind tatsächlich bei uns im Winter eher wenige. Ähm, aktuell ist es auch überschaubar, Paar sind immer da. Aber ich bin auch ein bisschen davon getrübt, dass im Herbst echt Massen unterwegs waren, aber dann auf dem Zug, also keine, die hier überwintern, sondern nur welche auf dem Zug. Ich war ja im Oktober auf Borkum in der zweiten Oktoberhälfte und da, als ich ankam, waren in ein paar Bäumen schon teilweise knapp 500 Bergfinken unterwegs. Also sehr große Anzahlen in kleinen Gebieten. Und sowas hat man natürlich im Winter nicht. Einzelne sind immer da, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Bergfink jetzt in weiten Teilen Deutschlands auffindbar ist.
2: Nochmal. Ja, erstmal ganz im Allgemeinen, äh, ich finde mittlerweile, also zumindest die ganzen Gänse sind zumindest so gefühlt da, ja, ich bin jetzt zwar nicht an den riesigen Gänse-Hotspots, aber zumindest die immer wieder mal auftauchenden Rothalsgänse sind in den Trupps jetzt dabei, immer wieder vermehrt auch jetzt Kurzschnabelgänse, äh, die ja auch auf Helgoland dies Jahr, finde ich, deutlich später in den großen Trupps durchgezogen sind als letztes Jahr, wenn ich das von den Daten richtig im Kopf habe, sondern irgendwie um einen halben Monat oder einen Monat fast. Und, ja, Seitenschwanz komplett unterrepräsentiert, war jetzt aber auch letztes Jahr, glaube ich, nee, vorletztes Jahr war es ganz gut, aber davor auch so geht so, fand ich. Aber zumindest, dass halt selbst in Norddeutschland mal ein paar aufgetaucht sind, weil jetzt halt total komisch ist, die ersten Meldungen kamen da alle aus Mecklenburg-Vorpommern, dann einfach ein paar Tage gar nichts und jetzt hast du Meldungen aus NRW und Bayern. Jeweils Einzelmeldungen und große Trupps. So, okay, einfach komplett Deutschland überflogen oder was auch immer da jetzt los ist. Ne, und ansonsten finde ich, Wacholderdrosseln sind noch recht unterpräsentiert dieses Jahr. Hatte ich sonst anders im Kopf. Das könnten schon größere Trupps sein. Ähm ja, ansonsten Bergfinken fand ich jetzt nicht auffällig. Da hatten wir im Herbst so viele... Ja, was würdest du noch ergänzen, Simon?
0: Ja, auch die wacholder wird definitiv häufiger anzutreffen sein die nächsten Tage. Ich hatte heute neun Individuen überm Garten. Ähm, ja, das klingt vielleicht erstmal wenig, neun Stück von so einer Art, die man sonst auch mal in riesigen Trupps bis dreistellig oder so hat, auch hier. Ähm, aber neun Stück finde ich trotzdem irgendwie bemerkenswert, weil ich habe mal meine Daten durchgeguckt. Und ich hatte im ganzen Oktober und November, abgesehen von diesen neun, nur zwei Beobachtungen dieses Jahr. Also diesen Herbst. Und zwei Wacholderdrosseln über den ganzen Oktober, obwohl ich super viel draußen war, finde ich schon echt schwach. Und man muss es mal vergleichen. Ich hatte dieses Jahr, oder nicht dieses Jahr, diesen Herbst mehr spornpieper als Wacholderdrosseln. Ähm, was ist das für ein Verhältnis? Also wirklich zwei Wacholderdrosseln auf drei Spornpiper. Ähm, das geht schon besser für die Wacholderdrossel. Aber immerhin sind jetzt neun Stück im Garten gewesen gezogen. Und wenn jetzt immerhin schon mal ein ganz kleiner Trupp zieht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass jetzt mit dem kälteren Wetter die Tage auch noch mal ein bisschen mehr kommen. Ähm, vor allem da auch eigentlich schon vor ein paar Wochen in dem Norden von Schleswig-Holstein ziemlich viele gemeldet wurden. Ich glaube, da hatten wir Tagessummen von mehreren tausend sogar an Zugbeobachtungsstellen. Und vielleicht kommen die jetzt ja auch wenigstens hier ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Ostfriesland so ein bisschen überflogen haben, aber es waren tatsächlich in der letzten Zeit extrem wenige. Man hat gar keine Meldung gesehen. Und dementsprechend denke ich, dass der ja, Wintereinbruch, den wir jetzt gerade haben, auch nochmal eine Erhöhung der Anzahl von den wacholder -Drosseln.
1: Ja, das stimmt. wacholder Lenny, die sind tatsächlich echt noch so ein bisschen unterrepräsentiert. Und ähm, dazu, das ist ja hier immer so dass ähm, also die sind bei uns immer sehr vergesellschaftet, dass man halt irgendwie in dem 80er-Trupp Wacholder-Drosseln oder selbst wenn es nur 20 sind, dass man da dann irgendwie noch ein, zwei, drei Rotdrosseln drin hat. Ich muss echt sagen, ähm, abgesehen von den Tagen auf Helgoland mit dir, Lenny, was ja jetzt auch schon wieder über einen Monat her ist, war das doch echt mager, was ich an Rotdrosseln hier unten ähm, in Süddeutschland jetzt beobachten konnte. Also es waren wirklich so, keine Ahnung, zwei, drei Beobachtungen von ein, zwei Individuen, plus halt die auf Nokmik, aber ähm, ansonsten so stationär Rotdrosseln und Wacholderdrosseln drosseln tatsächlich ähm, eher weniger als im letzten Jahr. Mal sehen, was, was da jetzt noch kommt mit dem Wetter.
2: Ich mir auch, aber durch diesen ähm, arktischen Sturm, also dieses riesen Tiefdruckgebiet, was da war vor ein paar Tagen, also dieser Bombenzyklon, der da oben von der Nordsee auf Deutschland getroffen ist, ähm, erhoffe ich mir tatsächlich einfach noch ein paar seltene arktische Möwen vielleicht. Also ich finde auch dieses Jahr bis jetzt, also bis auf die Eismöwen auf Helgoland, fehlen die irgendwie noch so ein bisschen. Also ansonsten hatte man auch schon im Binnenland mal eine Eismöwe oder eine Polarmöwe irgendwo rumsitzend. Belgien hatte jetzt wenigstens schon eine Rosenmöwe, was heißt wenigstens schon? Ich glaube, das war ein Erstnachweis oder irgendwie sowas. Ja, ähm, aber sowas wäre natürlich hier in Deutschland auch noch ein Mega jetzt. Ähm, würde zu der Zeit passen, aber mal gucken. Also der Wind hat jetzt ja auch wieder ein bisschen gedreht. Vielleicht wurden einige Sachen so weit reingetragen, dass sie jetzt noch ein bisschen brauchen, bis sie überhaupt auftauchen, weil sie so weit im Binnenland sitzen. Wer weiß, was so unentdeckt in Deutschland
0: sitzt oder eben noch die Tage entdeckt wird. Und tatsächlich sind auch in den letzten zwei Wochen ein paar neue Arten dazugekommen. Aber wir haben auch Updates von bereits vorher entdeckten Arten. Da möchte ich anfangen mit den Ringschnabelenten. Das sind aktuell drei: eine im Hemmersee in Niedersachsen, eine am Hengstersee in Nordrhein-Westfalen und am 24. und 25. wurde ein Individuum im Tegernheim in Bayern beobachtet. Ja, die Ringschnabelente, eigentlich so als amerikanische Ente, ähm, ist eigentlich schon fast traditionell im Winter in Deutschland, was, denke ich mal, dieselben Individuen betrifft. Aber es ist wirklich eine geringe Anzahl. Und erst wirklich in den letzten Jahren ist ja, der Ringschnabelente zu so einem typischen, seltenen Wintervogel geworden. Weil wir die letzten Wochen ja auch nochmal drüber gesprochen hatten... Die Ringschnabelente ist auch noch bei der Seltenheitskommission meldepflichtig, obwohl die wirklich jeden Winter auftaucht. Das liegt aber auch daran, weil wir pro Jahr weniger als 10 Nachweise in Deutschland haben, im Durchschnitt. Also wenn man das über die letzten Jahre rechnet, und da sieht man, dass es vielleicht Einzelne sind, die irgendwie regelmäßig wiederkommen, oder einfach ganz wenige sind, die wirklich bei uns überwintern, dann in den Populationen bei uns irgendwie mit drin sitzen. Da können es ja verschiedene Ursachen haben. Zumindest ist die Anzahl immer noch so gering und ähm, bei uns zum Beispiel hier gab es, glaube ich, noch nie einen Nachweis. Das also ist mir jetzt keiner bekannt außer aus Friesland jetzt selber. Und da sieht man, dass die Art immer noch deutschlandweit richtig selten ist, nur weil die ein paar Spots regelmäßiger auftaucht. Und dementsprechend hat die auch noch diesen super Seltenheitsstatus verdient und wird natürlich auch noch bei uns in der Folge erwähnt. Ja,
2: genauso Updates sind eigentlich auch die Zwergschaben. Also nach wie vor sitzen in Bayern. Äh welche dort am kleiner Rüttelsee war ja bis zu 14 Individuen und im Landkreis Schweinfurt an verschiedenen Stellen bis zu 16 Individuen. Da äh, sind auch, das stimmt, das hat Kalle eben im Voraus einmal schon angesprochen, ob die Individuenzahlen da nicht wieder hochgegangen sind. Ja, irgendwie gefühlt schon. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr vor Augen, aber das waren vorher immer nur noch so Einzelmeldungen und jetzt auf jeden Fall einmal wieder mehrere Individuen. Sehr spannend. Ja, und in Hessen, in Rotenburg, an der Fulda sind nach wie vor auch noch bis zu sieben Individuen beobachtet worden. Ansonsten
1: ähm, haben wir noch ein Update vom kleinen Gelbschenkel in der Saalbachniederung der jetzt auch ähm, seine zweieinhalb Wochen da ist, äh, vom 14. November bis heute, also am Samstag, ähm, noch das letzte Mal gesehen. Aber der wirkte nicht so, als würde er abhauen wollen. Wobei so aus den ähm, beobachtungs ähm, oder aus den Meldungen heraus deutlich wird, dass er wohl nicht mehr so gut teilweise zu beobachten ist, also irgendwie inaktiver, teilweise relativ versteckt sitzt, aber nach wie vor zu sehen ist. Außerdem, ja, hat sich vielleicht der Kaiseradler äh, verabschiedet. Ähm, am 24. November war es die letzte Meldung von dem danach einmal negativ, allerdings war es da auch relativ neblig. Ähm, vielleicht hat der sich bei, Schnee dann in sein ähm, Winterquartier verabschiedet. Mal sehen, ob er nächstes Jahr wieder dann äh, zu sehen sein wird. Oder ob er vielleicht immer noch unterwegs ist. Keine Ahnung.
2: Ja, und dann haben wir noch die bereits bekannten eigentlich Tigerzebzebs. -Zip Dort sind nach wie vor auch immer noch einige in Deutschland zu beobachten, Beispielsweise war am 28. und 29. November ein Vogel in Koblenz in Rheinland-Pfalz, ein Vogel war noch in Bingen am 29. November bis zum 1. Dezember, dann in Denzlingen in Breisgau vom 3. bis heute, also zum 4. Dezember, dann im Helgoland-Fanggarten am 28. November und am 3. Dezember Dort wurden auch immer mal wieder mehrere gemeldet, also auch zwei bis drei Individuen und auf Hallig am 22. November.
0: Sehr nett ist auch die Beobachtung von mindestens zwei Zistensängern im Ereskirchener Ried am Bodensee vom 24. bis 29.11. Ja, die Vögel sind teils wirklich schwierig zu beobachten, sitzen sehr tief im Schilf und dementsprechend ähm, auch nicht so leicht zu beobachten für die Leute, die hingefahren sind. Ähm, da gab es ja, positive und negative Nachrichten. Ich glaube, ein paar haben echt in so ein Struggle gekommen. Ähm, ist dann ja doch nicht so leicht, so einen Vogel zu finden, der sich einfach nicht zeigen möchte.
1: Genau, war anfangs, glaube ich, erst ein oder mindestens ein Individuum. Dann ging es hoch auf mindestens zwei, vielleicht drei. Und dann wurden in den letzten Tagen auch noch mal ein bis zwei immer gesehen. Ja, sind wohl irgendwie tief in der Vegetation drin und ja nicht so richtig erfreut von dem windigen Wetter und deshalb immer mal wieder auch über längere Zeit nicht un, äh, nicht äh, zu sehen.
0: Das Highlight der Woche ist aber eine Bergbraunelle und damit haben wir auch wirklich nochmal eine richtig, richtig seltene Art. Ähm, der Vogel wurde am 2. Dezember in Oelsnitz in Sachsen beobachtet und die Bergbraunelle ist eine Art, die eigentlich aus Sibirien kommt und wirklich in Deutschland fast nie nachgewiesen wurde. Ähm, Dazu zur Geschichte, einmal zum dem, zu dem Vogel in Sachsen jetzt. Ähm, in der Bemerkung bei Ornito steht, ich zitiere wörtlich, Nahrungssuchend im Vorgarten unter Bauern, Hortensie vorm Küchenfenster, Hofstelle. Also muss man sich mal vorstellen, hat man eine Bergbrunelle als richtig hübschen und super seltenen Vogel, dann sitzt die einfach im Vorgarten rum. Ähm, ja, das würde ich auch nicht verneinen für meine Gartenliste. <lacht> ähm, ja sei der Beobachterin gegönnt. Ähm, der Vogel wurde nicht öffentlich gemeldet, nur auch ist nachträglich eingetragen. Ähm, und in den Folgetagen gab es dann eben auch eine ja, Negativmeldung. Also der Vogel ist dann vielleicht über Nacht weggeflogen, wurde nicht wieder entdeckt. Und ja, die Bergbrunnel ist in Deutschland super selten. Wir hatten tatsächlich erst 2016 den ersten Nachweis. Und 2016 war ein Einflugsjahr. Ähm, das bahnte sich schon an und in ganz Deutschland hat man gewartet. Wann gibt es endlich den ersten deutschen Nachweis? Und soweit war es dann tatsächlich am 12. Oktober 2016 auf der Greifswalder Eu, ein Vogel. Und das Lustige ist, einen Tag später waren es auf einmal drei Vögel auf der Insel. Ähm, muss man sich vorstellen, eine Art, die vorher nie in Deutschland nachgewiesen wurde. Nirgendwo. Auf einmal an einem Tag die erste, was schon super krass ist, und am zweiten Tag drei Vögel. Das ist echt beeindruckend. Und tatsächlich gab es dann bis zum 23.10., also im Rahmen von elf Tagen, hielten sich ja Bergbronellen auf der Greifswalder-Eu auf. Und das wurde zu fünf Individuen zusammengerechnet. Und damit liegen wirklich erster bis fünfter Nachweis der Bergbronelle in Deutschland auf der Greifswalder-Eu, die in der Ostsee ist und eine gute Lage für solche sibirischen Arten hat. Und das auch nur in weniger als zehn Tagen tatsächlich die Individuen auseinander. Also über elf Tagen wurden die da beobachtet und die Nachweise liegen dann ja noch ein bisschen enger zusammen. Und muss man sich mal vorstellen, einfach in so einem kurzen Zeitraum so viele und dann zog auch noch Sylt mit einem Individuum und Helgland. ich weiß nicht genau, wie die gerechnet wurden, ob es zu zwei oder drei, ich glaube eher zwei Individuen ähm, nach ja, gerechnet wurde. Ähm, folgten dann eben auch noch Nachweise und Richtig spannend. 2016 Einflug und dann in kurzer Zeit ein paar Nachweise. Vor allem Greifswalde-Eu hat richtig gut welche abbekommen. Und seit 2016 kein einziger Nachweis mehr. Und jetzt in Sachsen wieder. Und ja, sehr beeindruckend, was auch einfach mitten im Binnenland mal auftauchen kann.
2: Ja, und dann haben wir noch die bereits bekannten eigentlich Tigerzebzebs. -Zip Dort sind nach wie vor auch immer noch einige in Deutschland zu beobachten. Beispielsweise war am 28. und 29. November ein Vogel in Koblenz in Rheinland-Pfalz, ein Vogel war noch in Bingen am 29. November bis zum 1. Dezember, dann in Denzlingen in Breisgau vom 3. bis heute, also zum 4. Dezember, dann im Helgoland-Fanggarten am 28. November und am 3. Dezember Dort wurden auch immer mal wieder mehrere gemeldet, also auch zwei bis drei Individuen und auf Halleckhoge am 22. November. Und damit ist unsere Liste quasi auch wieder am Ende und wie man schon merkt, irgendwie gehen diese starken Seltenheiten jetzt wieder Richtung Winter zurück. Was ich aber das auch ganz nett trotzdem finde, die ganzen Seetaucher kommen jetzt wieder ins Binnenland rein, wir haben jetzt auch die ersten Eistaucher wieder auf einigen Seen in Deutschland sitzen. Ja, auf was freut ihr euch denn noch so?
1: Auf länger werdende Tage, aber das dauert noch ein bisschen, und auf die Brutvögel. <lacht> nee, wahnsinnig kann ich mich, wenn, wenn's, wenn ich wenigstens Zeit hätte, irgendwie ist es in den letzten Wochen irgendwie so, dass ich, äh, wenn, bis ich mal rauskomme, bis ich mal mit meinen Tätigkeiten fertig bin, ist es meistens schon, so, dass es nur noch für Waldkauz, Uhu und Ähnliches ähm, klappen würde. Irgendwie ähm, freue ich mich, wenn die Tage ein bisschen länger werden oder wenn einfach auch mal wieder Zeit dafür ist, Richtung Weihnachtsferien, wenn man mal die ganzen Gewässer wieder nach Enten und anderen See äh, Wasservögeln abklappern kann. Da habe ich schon Lust drauf. Aber im Moment tatsächlich, muss ich sagen, fehlt mir ein bisschen die Zeit. Ich war nicht so ganz viel unterwegs in den letzten zwei Wochen. Leider
0: nimmt bei mir auch die Klausurenphase viel Zeit ein. Ich war heute immerhin wieder mal an der Küste, eine kleine Runde mit ein paar schönen Winterarten, ein paar Schneearmern, Ohrenlärchen, Berghänfling, Strandpieper, das nimmt man doch immer gerne mit. <lacht> die Arten mag ich auch besonders gern, einfach weil die so hübsch sind und dann auch für den Winter hier an der Küste stehen. Des Weiteren hatte ich noch einen Seidenreiher. sehr cool auch in Ostfriesland, immer noch eine Rarität, wenn auch, ja, sich die Nachweise fast schon häufen. Tatsächlich aber auch der erste Nachweis fürs Gebiet. Und der Vogel landete dann zwischen Auslandfischern. Auch ein lustiger Anblick. Und ja, sonst hat man einfach ein paar Winterarten. Gänse sitzen wieder an vielen Stellen. Und auch Singvögel sammeln sich jetzt in Trupps. Da hatte ich jetzt mehrfach, dass ich eben Arten, ja, Stieglitze, Malzeisig oder so, aber auch Finken und Meisen jetzt eben in Trupps unterwegs sind und man dann teilweise ganz lustige Zusammensetzungen oder Anzahlen
2: hat. Wo du das gerade sagst mit den größeren Trupps, stimmt ich hatte jetzt auch immer mal wieder richtig große Stieglitz-Trupps, wo dann teilweise auch irgendwie noch Bergfinken, Grünfinken und alles andere mögliche mit drin war. Ja, das hat man sonst natürlich nicht so, das stimmt. Ja, auch auf so die klassischen Winterarten freue ich mich tatsächlich. Also wie du schon sagst, Berghänflingen ist halt auch immer wieder echt nett. Die Ammann, Sporn, Schnee, äh, ja, Rothals ganz... Es <lacht> ist immer schön zu sehen, wenn man sie hat, zu suchen, super mühselig. <lacht> ähm, ansonsten, ja, alles kann, nichts muss. ne? Also ich bin da sehr entspannt jetzt und hoffe vielleicht wirklich nochmal, dass es vielleicht eine Rosenmöwe oder sowas nach Deutschland verschlägt. Weil die gab es jetzt doch schon viele, viele Jahre nicht mehr. Ja, ansonsten. Ja, mir nicht schlecht.
1: Vielleicht
2: Weiß kommt nicht. ja der. Nah Seidenschwänze oder sowas. <lacht>
1: vielleicht kommt ja der Trupp aus ähm, Nordrhein-Westfalen, das waren ja irgendwie so grob 80 Stück. Wenn die jetzt wieder nach Norden <lacht> fliegen, dann, dann kommen die doch bei dir fast vorbei. Ja.
2: <lacht> ja, kommt hin. Ach stimmt, was du da noch gerade sagtest, mit nach Norden fliegen. Ja, ich war jetzt äh, in den letzten Wochen auch ziemlich wenig unterwegs, aber wenn war ich vielleicht mal ganz kurz in den Riesefeldern Münster und dort. Habe ich mich auch gefreut, als ich dann auf einmal wieder Bergpieper hören konnte. Also die äh, verschlägt es ja immer im Winter quasi aus den höheren Gebirgslagen eher ins Flachland. Dementsprechend hat man dann halt auch in Norddeutschland auf einmal wieder Bergpieper. Und es war schon so, als ich sie überfliegend gehört habe, ah okay, jetzt geht der Winter <lacht> los.
1: Ein schönes Schlusswort, oder habt ihr noch was zu sagen?
2: Ja, genau, euch einen schönen zweiten Advent und ja, am
0: besten noch ganz schnell Geschenke besorgen.
1: Schon die letzte vor Weihnachten dann? Ne? Ja. Stimmt, schon wieder zweiter Advent. Oh ja, ja die Zeit vergeht <lacht> so schnell. das
0: Ferngläser schenken. Also ich sage ja immer, jeder braucht ein Fernglas, <lacht> jeder Nichtbeobachter, jede Nichtbeobachterin. Ja. Ferngläser sind schon richtig gut. Einfach mhm. mal im Garten irgendwie die Futterstelle beobachten und da mal ein bisschen, ja, wenigstens die Gartenarten lernen und damit ein Bewusstsein vielleicht für ein paar Arten schaffen, schadet nie und ein Fan, das kann man immer gut schenken.
1: Da freuen sich die Fernglashersteller, wenn, wenn du sowas hier propagierst. Ja,
0: und jetzt noch was ganz Besonderes zum Ende der Folge. Ähm, ja, ich gebe euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Und zwar war meine Tondatei von dieser Folge beschädigt. Wir nehmen ja alle separat auf, Lenny Kalle und ich und sind dabei oder sprechen dabei miteinander, dass wir natürlich auch wissen, was die anderen sagen, darauf eingehen können. Aber da ich eben Fehler in meiner Tondatei hatte, ähm, die ich nutzen konnte, musste ich jetzt alles nochmal neu einsprechen. Und das ganz alleine. Ähm, bisschen ärgerlich, aber den Aufwand betreibe ich gerne für euch. Und dementsprechend rede ich gerade auch ganz alleine. Also meine Sprechparts dieser Folge sind dementsprechend leider ja, alleine so geredet. Ich höre gerade kein Feedback von Lenny und Kalle. Ich weiß zwar, was sie gesagt haben ungefähr, dass ich mich da auch ein bisschen drauf beziehen kann, aber ist natürlich nicht so optimal. Aber dann bekommt ihr es auch mal mit, dass natürlich auch bei uns nicht alles perfekt läuft mit der Technik. Deswegen kommt die Folge jetzt auch erst ein bisschen später. Aber deswegen kontrolliert mich jetzt auch keiner, was ich sage, weil ja gerade Lenny und Kalle nicht direkt zuhören. Und deswegen nutze ich die Gelegenheit, um nochmal Samu für das aufwendige Cutten zu bedanken. Es ist ja auch viel Aufwand, jetzt nochmal die ganzen Schnipsel zusammenzufügen, um dann euch das bestmögliche Resultat zu vermitteln. Ähm, aber natürlich auch ein Danke an euch, dass ihr uns so regelmäßig zuhört, was wir so erzählen ähm, und uns dann teilweise nettes Feedback gebt und so. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, und natürlich, dass ihr jetzt die verspätete Sonntagsfolge duldet. Des Weiteren habe ich noch einen Aufruf. Ähm, Tag uns gerne bei Instagram und zeigt uns, wo ihr unseren Podcast hört. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und da jetzt gerade durch das ja, separate Aufnehmen mir gerade niemand zuhört, mache ich jetzt eine Pieperfolge folge draus. Perfekt, oder? Denn ihr wisst ja, Pieper sind cool. Also mal ehrlich, so hübsch und interessant. Man kann nicht genug von ihnen bekommen. Und deswegen solltet auch ihr, werte ZuhörerInnen, piper fans werden. Ähm, was meint ihr? Ein Birdbeats- Bird Pieper Spezial wäre doch cool, oder? Oder gleich zwei. Also ich bin dabei, ich hoffe ihr auch. <lacht> Am besten auch Einzelfolgen über Pipa, Pichora Pipa und Rotkill Pipa und Steppen Pipa und auch den lieben Wiesen Pipa. Auch alle Pieper sind cool. Mhm, genau, Waldpieps, auch cool. Ja, wenn der Pipa genauso gerne mögt wie ich, dann schreibt mir gerne bei Insta, auch sonst über ein burpits Account, wie ihr wollt. Und wir werden bestimmt gute Freunde, denn Pieper sind cool. Ähm, ja, jetzt habe ich sehr oft das Wort Pieper verwendet, ähm, aber das Wort darf man auch gerne oft verwenden. Also, wenn ihr das Wort Pieper verwenden wollt, startet einfach immer Pieper erzählen. Wenn man von Piepern redet, dann wird auch die Konversation gut. Also, ich spreche aus Erfahrung tatsächlich. Sobald das Wort Pieper fällt, fühlt man sich gleich viel besser, ein viel warmes Herz. Ähm, ja, Pieper sind halt cool. Okay, <lacht> so langsam übertreibe ich auch fast und naja, bei Piepern darf man das schon mal. In diesem Sinne, euch eine besinnliche Weihnachtszeit, genießt den Winter, je nachdem wo ihr wohnt, mit Berg, Strand oder Wiesenpipa. Oder die Helgoländer, wenn uns jetzt wer von Helgoland zuhört mit pitchora pieper rosen -Piper oder Pazifik-Pieper, Helgoländer-Spezialität, ich weiß, sei euch gegönnt. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.
1: Ich würde mal sagen, damit verabschieden wir uns aus dieser Folge und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im nächsten Mittwoch und bis dahin noch eine schöne Zeit, schönen zweiten Advent. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.